0: In der heutigen Folge vom Motismus Podcast spreche ich über meine Antwort auf eine recht oft gestellte Frage, nämlich warum einige Mutismus-Fachleute und ich selber auch davon abraten, ein Kind ausdrücklich dafür zu loben, wenn es in einer unerwarteten Situation gesprochen hat. Eltern ziehen aus dieser Auskunft oft irrtümlich die Schlussfolgerung, dass sie die Erfolgserlebnisse der Kinder ignorieren müssen. So ist das aber meiner Meinung nach überhaupt nicht gemeint. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismusverstehen, und zwar die Erwachsenen, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, und die Eltern von mutistischen Kindern und die Profihelfer, die als Therapeuten, als Pädagogen, als Sozialarbeiter usw. für Mutisten arbeiten. Motismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst. Aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Motismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden.
1: Grüß dich und schön, dass du da bist.
0: In dieser Folge vom Motismus Podcast... Werde ich unterscheiden, was ich unter Loben und was ich unter Miteinander freuen verstehe? Und ich erzähle dir ein wenig darüber, warum ausdrückliches Lob meiner Ansicht nach eher ungünstig ist, aber auch, dass du
1: deine Freude über ein Erfolgserlebnis nicht unterdrücken musst. Los geht's, lass uns über Sprechblockaden reden. Als ich überlegt habe, was ich in dieser Folge
0: erzählen oder beantworten könnte, bin ich auf eine Frage gekommen, die recht häufig gestellt wird, bin ich mal wieder auf eine Frage gestoßen, die von Eltern sehr oft gestellt wird und die dann immer ungefähr so klingt. Wenn sich meine Tochter unerwartet in einer schwierigen Situation zu sprechen traut, beziehungsweise etwas schafft, wozu sie meistens nicht in der Lage ist, sollte ich sie dann dafür loben? dann kommt oft noch der Nachsatz, die Logopädin oder die Kinderärztin oder die Erzieherin im Kindergarten rät davon ab. Und mir ist bewusst, dass das sehr verunsichernd ist, denn als Eltern freut man sich, ist man stolz, Ist man vielleicht auch überzeugt davon, dass man die Kinder motivieren sollte oder bestärken oder unterstützen? Und dann
1: zu hören, dass man nicht loben sollte oder darf, ohne dass näher begründet wird, warum eigentlich? Das ist irritierend, das ist
0: verunsichernd und es nimmt einem auch die eigene Freude als erwachsene
1: Person über das, was das Kind an Fortschritten macht. Und der Grund, warum ich es mir
0: vielleicht auch für diese Woche ausgesucht habe, über dieses Thema zu sprechen, ist, ich hatte eine sehr ähnliche Diskussion in der vergangenen Woche mit Führungskräften im Führungskräfteseminar, die sehr unsicher darüber waren, wie sie das mit ihren Mitarbeitern mit dem Loben machen sollten weil sie einerseits überzeugt davon waren, dass sie positive Entwicklungen bestärken sollten, dass sie den Leuten Anerkennung geben sollten, dass sie die Leute unterstützen sollten, sich weiterzuentwickeln, für die sie da zuständig sind als Führungskraft. Und andererseits war da immer das Gefühl, da, dass so ein explizites,
1: ausdrückliches Loben in ganz vielen Situationen auch irgendwie zu viel ist. Was ich mit den Führungskräften dann in der Diskussion herausgefunden habe, ist, dass es ganz,
0: ganz viele Situationen gibt, wo sie sich unwohl dabei fühlen, irgendwas so zu betonen als was ganz Besonderes, als was Großes, wo man ein großes Lob dafür geben muss. Und dass vor allen Dingen sowohl die, die das Lob geben, als auch die, die das Lob bekommen, sich ungut oder unangenehm dabei fühlen. Wenn das so aufgesetzt daherkommt und
1: man das Gefühl hat, das muss halt jetzt passieren, weil ein Lob angebracht ist. Die Führungskräfte konnten
0: ziemlich viel damit anfangen, als wir darüber gesprochen haben, dass manchmal gemeinsame Freude viel wertvoller ist als ein ausdrückliches Lob. Und wenn sich der Chef freut und der Mitarbeiter freut und vielleicht noch die Mitarbeiter drumherum was von der Freude abbekommen, dann ist das was durch und durch Positives. Wenn der Chef zu einer Lobesrede anhebt, wird es manchmal
1: für den, der gelobt wird und auch für die drumherum ein bisschen Eigenartig. Und wenn wir jetzt über Eltern und Kinder und Situationen sprechen,
0: in denen das Reden wegen mutistischer Blockaden immer mal wieder schwierig
1: ist, dann ist es da aus meiner Sicht nicht viel anders.
0: Es kommt für mich also ganz klar darauf an, was wir darunter verstehen, jemanden zu loben. Wenn ich von Loben spreche, dann meine ich das ausdrückliche Betonen, dass irgendwas wunschgemäß gemacht wurde oder gut gemacht wurde. Und das ist für mich was völlig anderes, als die gemeinsame Freude von mehreren
1: Menschen über ein Erfolgserlebnis, das einer von denen hatte. Wenn ich überlege, Was der Grund sein kann, warum allgemein eher vom Loben abgeraten
0: wird, ist der erste Gedanke, der mir kommt, dass mit einem Lob das Kind sehr auf das, was gerade gelungen ist, hingewiesen wird. Und dadurch entsteht die Idee, dass das, was jetzt gerade funktioniert hat, beim
1: nächsten Mal oder überhaupt in Zukunft immer wieder funktionieren muss. Das Kind hat also dann eine starke Zielorientierung auf das hin, was einmal aus welchen Gründen auch immer gelungen ist.
0: Und weil wir wissen, dass Kinder mit selektivem Motismus oder überhaupt Menschen mit selektivem Motismus oftmals extrem perfektionistisch sind, ist diese Erwartung mit ganz viel Druck, mit ganz viel Stress, mit ganz viel Anstrengung verbunden Druck, Stress und Anstrengung sorgen dafür, dass die Wahrscheinlichkeit von einer mutistischen Blockade beim nächsten Mal steigen wird und so kann es relativ leicht passieren, dass ein gut gemeintes Lob, das
1: die Leistung hervorhebt die Wahrscheinlichkeit vergrößert, dass es beim nächsten Mal nicht gehen wird Dazu muss dann auch beim nächsten Mal gar keine Erwartung von außen kommen. Die mutistischen Kinder, die mutistischen Personen selber machen sich den Druck. Und sie möchten ja auch das Lob wieder haben. Und auch das erhöht nochmal die
0: Erwartung. Und wenn wir ehrlich sind, Wenn man als erwachsene Person was gelobt hat bei einem Kind, dann ist auch damit immer die Erwartungshaltung verbunden, dass das wieder gehen wird beim nächsten Mal.
1: Und zwar mindestens genauso gut wie beim letzten Mal. Insgesamt sorgt diese ausdrücklich ausgesprochene Anerkennung
0: also dafür, dass so viel Stress aufkommt, Spätestens, wenn sich die Situation das nächste Mal wieder ankündigt, dass dann eine Sprechblockade viel wahrscheinlicher wird,
1: als im Zusammenhang mit einem Verhalten, das nicht durch ein Lob hervorgehoben worden ist. Dazu kommt, dass aus Sicht von Motisten ein Lob fürs Sprechen, also für etwas,
0: was man, wenn die Blockade nicht da ist, automatisch und ohne Probleme kann, immer sehr überzogen rüberkommt. Selektiver Mutismus bedeutet ja, dass Sprechen entweder geht oder nicht. Und wenn es geht, dann ist es ganz normal und keine große Sache. Und es fühlt sich auch
1: nicht wie eine große Sache an. Und wenn es nicht geht, dann geht es nicht
0: Und im Kopf der meisten Mutisten nimmt dieses, wenn es nicht geht,
1: einen wesentlich größeren Raum ein, als das, was doch möglich ist. Und deswegen empfindet man als Mutist jede lobende Erwähnung als viel zu groß, als viel zu übertrieben. Und dann wirkt es so, beim expliziten Loben von irgendwas,
0: dass dadurch eine sehr große Sache wird und das fühlt sich
1: dann unangenehm. Kinder und Jugendliche sagen, es fühlt sich peinlich an. Außerdem erwartet man als Motistin von sich selber, dass die so hervorgehobene Leistung,
0: Leistung eher in Anführungsstrichen, weil es in Wirklichkeit keine ist, man hat ja keinen Einfluss drauf, aber dass diese so hervorgehobene Leistung von da an immer gebracht werden muss.
1: Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass eine mutistische Blockade auftritt. und
0: Aus dieser Erkenntnis raus, dass es dann eher kontraproduktiv ist, sehr offensiv zu loben, gebe ich auch oftmals die Empfehlung,
1: damit sehr sparsam umzugehen. Aber wohlwollend und positiv und
0: erfreut normal, mit allem umzugehen, was gerade geht,
1: das ist, Bei jedem Menschen und nicht nur bei Mutisten. Generell sinnvoll. Wenn du anderen darüber
0: erzählst, dass es den Mutismus-Podcast gibt, dann ist das eine tolle Unterstützung für meinen Podcast. Und dafür danke ich dir herzlich. Ich werde gelegentlich gefragt, ob man nicht auch darüber hinaus etwas zum Podcast und zu mehr Verständnis für Mutismus beitragen kann. Und ja... Das kann man. Wenn du mir einen kleinen finanziellen Beitrag monatlich, ungefähr im Umfang von einem Espresso oder auch einem Kaffee mit Kuchen, spendieren möchtest, dann kannst du das über den Dienst von Steady machen. Den Link für die Podcast-Unterstützung findest du auf der Webseite christinewinter.de-mutismus-podcast und auch in der Beschreibung zu dieser Folge. Steady kümmert sich für mich um die ganzen Bezahlthemen, das erspart mir viel Zeit, die ich viel lieber für neue Podcast-Folgen verwende. Die finanzielle Unterstützung nenne ich Motivationsspenden, denn für mich ist es super motivierend, wenn ich weiß, dass du den Podcast wertschätzt. Und du kannst bereits ab 3 Euro zur Motivationsquelle für mich werden.
1: was man immer machen kann, ist, wenn sich ein anderer Mensch über etwas freut, einfach mitfreuen. Und dagegen ist auch bei jemandem mit Mutismus natürlich absolut nichts einzuwenden. Wenn also zum Beispiel,
0: wie es mir eine Fragestellerin kürzlich geschildert hat, ihre Tochter aus dem Kindergarten heimkommt und jubelt, erzählt, dass sie mit dem Hausmeister in einem intensiven Gespräch war und das Kind freut sich, dann ist es doch völlig selbstverständlich, dass sich die Mama aus vollem Herzen mitfreuen kann.
1: Alles andere wäre merkwürdig und irgendwie auch abwertend. Aber mitfreuen bedeutet
0: in dem Zusammenhang nicht, die Sache größer zu machen, als das Kind sie empfindet.
1: Und mit dieser gemeinsamen Freude geht auch nicht einher, dass das von jetzt an immer so sein muss.
0: Das Kind hatte ein Erlebnis und es war ein angenehmes Erlebnis. Die Tochter erzählt ihrer Mama davon, die Mama teilt die Freude der Tochter und
1: beide haben ein gutes gemeinsames Gefühl beim Erzählen. Fertig. Damit ist keine Erwartung, kein Druck, kein Perfektionismus verbunden. Und auch später kein, aber beim letzten Mal hat es doch auch geklappt. Und auch nicht, jetzt wo du es einmal gemacht hast, wirst du es immer können müssen. Was bei mir immer passiert, nachdem ich mich mit jemandem über
0: meine angenehmen Erfahrungen gefreut habe, ist, ich schaue auf kommende Situationen mit einer gewissen Experimentierfreude oder Vorfreude
1: und mit positiver Stimmung. Und hinterher erzähle ich dann gern davon, wenn etwas gut gelaufen ist, weil ich weiß, dass das dazu führt, dass wir uns gemeinsam freuen können. Was mir als Erwachsener längst nicht
0: mehr mutistischer Frau recht leicht passiert, wenn jemand zu mir sagt,
1: das muss ich jetzt aber mal loben, das hast du wirklich gut gemacht. Das ist, Da steigt mir eine Angst
0: auf, dass ich die darin versteckte Erwartung nicht
1: nochmal erfüllen können werde. da steckt so das leise Gefühl drin, dass es was wirklich Schwieriges
0: gewesen sein muss. Und ich ja gar nicht weiß, ob ich das auch in Zukunft wieder wirklich gut machen kann.
1: Und daher neige ich bei sowas recht schnell dazu, die Situation zu vermeiden,
0: Oder ich gehe der Situation aus dem Weg, weil ich nicht hundertprozentig sicher bin, ob
1: ich hier wirklich gewachsen bin. Und das oft für eine lange, lange Zeit. Ich habe irgendwann für mich selber herausgefunden, dass
0: gelobt werden oftmals der Einstieg in eine Phase von Aufschieberitis ist, die sehr lang werden kann. Und deswegen habe ich vor Jahren mal meinen Chef gebeten, dass er mich lieber nicht loben soll, wenn aus seiner Sicht irgendwas erfolgreich gelaufen ist,
1: sondern sich mit mir freuen soll, wenn ich ihm davon erzähle und meine Erfolgserlebnisse teile. Das war auch für ihn angenehmer. Und es ist noch was
0: Spannendes passiert. Es hat sich nämlich auch unter den Kollegen, dieses gemeinsame Freuen als Angewohnheit etabliert. Und es war dann eine sehr angenehme, sehr produktive Stimmung in unserem Büro, wo man immer gern erzählt hat, wenn was gelungen ist. Und immer gewusst hat, wenn es gelungen ist, freuen wir uns gemeinsam,
1: ohne damit eine Erwartung zu verbinden, ohne damit eine Zukunftsidee zu entwickeln. Und genau das wünsche ich mutistischen Kindern, mutistischen Jugendlichen, mutistischen Erwachsenen,
0: allen Menschen auf der Welt, dass sie gemeinsame Freude erleben und daraus Anerkennung oder Wertschätzung beziehen
1: und aus der gemeinsamen Freude, der Anerkennung, der Wertschätzung raus Lust haben sich immer wieder auf Situationen einzulassen, ohne zu wissen, wie die nachher laufen werden. Wenn ich den heutigen Gedankengang noch mal kurz zusammenfassen soll, dann wäre es zum einen Loben macht Druck, weil die gelobte Person immer heraushören
0: wird, dass das jetzt so hervorgehobene Verhalten in Zukunft das neue
1: Normal sein soll. Was einmal geklappt hat, wird von nun an erwartet. Der zweite Gedanke zu dem Thema ist, Freuen macht Freude.
0: Und diese Freude, wenn man sie teilen kann, führt dazu, dass die Lust auf neue Gelegenheiten entsteht, bei denen man was ausprobieren kann, über das man sich dann
1: wieder miteinander freuen kann. Und wenn ich zwischen beiden wählen kann, dann wünsche ich uns allen viel Freude und wenig Druck.
0: Alle bisher erschienenen Podcast-Folgen und meine Kontaktinformationen gibt's auf meiner Internetseite christinewinterde mutismuspodcast Und wenn du gerne mit mir das Thema Anerkennung, Wertschätzung und die Frage nach dem Loben vertiefen möchtest, dann schick mir gerne eine Nachricht oder vereinbare einen Termin über meinen Online-Kalender auf der Webseite. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum Wiederhören. Tu dir gut, deine Christine Winter.